0: Verbeter de wereld met en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
1: En ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal.
1: Goedemorgen Esther.
0: Hey Pablo, goedemorgen. En ik ga je gewoon nog een goed nieuwjaar wensen, ondanks dat we al een beetje laat zijn.
1: Ja, jij ook een heel gelukkig en gezond nieuwjaar uh, gewenst, inderdaad. Is die goed begonnen voor jou?
0: Ja, nou dat gezond heb ik meteen wat over te zeggen, de luisteraars dat wel Ik ben, ben een beetje verkouden, dus ik ga jou vooral laten praten. Maar verder is het trouwens uh, uitstekend uh, begonnen <laughs> voor jou. Oké,
1: okay. blij dat te horen. Ja, zeker. Ja, ja, het was echt een uh, lekker uh, ontspannen uh, kerstvakantie gehad. Wel een, uh, een lange break gehad natuurlijk met het journaal, dus ik denk dat we een ja. hoop uh, nieuws te coveren hebben.
0: Klopt, klopt, en ons, ons eerste echte eigen uh, Fiege-journaal, losgekoppeld van de interviews uh, nu, dus we hebben ja. een beetje meer tijd.
1: Nou, mooi, laten we er snel uh, in uh, duiken yes. dan. Yes. Uh, ja, eerst nog even een, het, het, het oudste nieuwtje uh, van deze aflevering. Dat komt nog uh, uit uh, 2022, van vorig jaar. Eigenlijk net nadat we de laatste aflevering opnamen. Toen kwam het nieuws dat ook de provincie Noord-Holland nu de stap heeft gezet om uh, vleesreclames te gaan verbieden. Niet alleen vleesreclames, eigenlijk alle reclames voor uh, ja, fossiele producten, fossiele industrieën zeg maar, uh, willen ze gaan weren uit de, de advertentieruimte waar de provincie verantwoordelijkheid voor draagt. En dat zijn dan voornamelijk de bushokjes... Um, op de wegen tussen de steden in, om eventjes heel precies te zijn. Nou, in Haarlem hadden we natuurlijk al een, een, een verbod. Uh, dus binnen de stad Haarlem, maar dus straks ook buiten de stad Haarlem... Um, uh, zou het idee zijn dat er dan uh, geen reclame meer mag worden gemaakt... voor vliegreizen, maar ook niet voor, uh, voor vlees of voor vis. Maar
0: dat geldt dus niet voor de steden in de stad in de provincie, maar nee. geldt voor alles wat tussen de steden in zit, waar de provincie verantwoordelijk voor is. Zeg ik Just, het
1: goed? Ja, okay. ja, ja. En, en behalve dan als die steden zelf natuurlijk uh, een verbod uh, instellen, dat heeft Haarlem al gedaan, en er zijn heel veel steden op dit moment in Nederland ook mee naar aan het kijken, en, hè, daar hebben we het eerder uitzendingen over gehad, zowel dus wellicht dat Amsterdam ook nog wel met een, uh, met een eigen uh, verbod gaat komen. Er is op dit moment nog wel heel erg veel discussie over de juridische haalbaarheid daarvan, en ik ga er vanuit dat we daar het komend jaar nog veel meer van zullen horen.
0: Nou, uh, oh, spannend.
1: En dan gaan we door naar uh, oud jaar en dan moet er eventjes een kleine ergernis uit bij mij. Uh, en dat is de oh, vegan oliebol met havermelk van AT5. V vertel. Ik weet niet of je hem, uh, heb je hem langs ziet nee? zien komen, maar AT5 die had een heel uitgebreid item opgenomen met straatinterviews of mensen de vegan oliebol met havermelk al hadden geproefd. Want er was een uh, banketbakker in Amsterdam die die op de kaart had gezet. En uh, ja, mensen reageerden weer zeer gevarieerd. Uh, veel mensen die wilden het niet eens proeven, die vonden het een vies idee. Andere mensen waren stom verbaasd dat ze uh, uh, helemaal geen, geen verschil proefden met een niet-vegan oliebol. Of ze zeiden nou, ik vind het wel spannend, want ik heb nog nooit een vegan oliebol gegeten. Ja. Um,
0: dus, maar wat is er dan eigenlijk uh, niet vegan aan oliebollen?
1: Ja, niks. Oh, we hebben met, nee, het, in elk geval het, het oorspronkelijke oliebolrecept is gewoon vegan. En we hebben met Prover ook wel eens een telling gedaan van oliebollenkramen een paar jaar geleden. En 90% was gewoon vegan. Uh, dus je maakt mij niet wijs dat je nog nooit een vegan oliebol hebt gegeten. Uh, het is wel zo dat... Met name de banketbakkers inderdaad, die willen nog wel eens wat gaan variëren met het recept. En die kunnen er dan bijvoorbeeld ei of melk uh, doorheen gooien. En dat zal deze banketbakker, die dacht dan, ik, ik ga, het even, over de, ik ga het even extra hip, ik gooi er havermelk doorheen. Maar het, olie het oliebolrecept ja. van zichzelf is eigenlijk gewoon vegan. Maar het um, is
0: wel echt leerzaam, dat mensen iets vegans gewoon prima eten. En als je dan zegt, heb je de vegane oliebol al geprobeerd? Dat mensen dan zeggen, voor dat lijkt me niks.
1: Nou, precies, <laughs> ja. ja. En het, het lijkt bijna wel een soort van subgenre aan het worden op televisie om mensen vegan dingen voor te schotelen en uh, hun uh, verbaasde reacties uh, te meten. Wat op zich misschien ook soms wel goede publiciteit is. Maar um, ik denk dat het mensen in dit geval ook wel een beetje het idee geeft... dat veganisme iets heel extreems en, uh, um, en, en, en heel erg moderns is. Terwijl we eigenlijk allemaal al heel erg lang heel erg vaak vegan eten zonder het door te hebben.
0: Ja. En het leert ons dus dat we vegan producten niet per se vegan moeten noemen. Dat is uh, goed om te weten.
1: Inderdaad, eet gewoon een oliebol, net als elk jaar. <laughs> ja. En uh, ja, dikke kans dat die vegan is.
0: Dan was er nog iets over de horecabestellingen, geloof ik. Daar zag ik groot nieuws over.
1: Ja, we hebben, we hebben zeker veel uh, vegan bestellingen gedaan het afgelopen jaar. Dat heeft de maaltijdbezorger thuisbezorgd voor ons uitgezocht. En die hebben bekendgemaakt dat het afgelopen jaar 1 op de zeven bestellingen via thuisbezorgd vegetarisch of vegan was.
0: En we hebben, wat was dat ook weer? Zo'n 7% vegetariërs in Nederland, als ik me niet vergis. Dus dan is dat, ja. dat percentage vegetarische bestellingen ligt dus hoger. Dat
1: ligt flink hoger, ja. 1 op de 7, dat is uh, zo'n 14% geloof ik. Ja, 14,3%. Ja. Even uitgerekend. Kijk eens aan. Ja, ja, en ze hebben ook gekeken wat dan de populairste uh, bestellingen waren. En dat waren in de vegan en in de vega-categorie eigenlijk steeds de pizza's. Uh, nou, nog meer horeca nieuws. Want uh, deze week was uh, de tweede week van het jaar... ...is traditioneel de week van de horecava. Dat is de grootste horeca vakbeurs van, uh, van Nederland. En die geeft meestal een heel goed beeld van wat het uh, komende horecajaar voor ons in petto heeft. Dus ik heb een aantal uh, nieuwtjes meegenomen van de beursvloer.
0: Kijk, ben je geweest eigenlijk?
1: Nou, ik ben dit jaar voor het eerst niet geweest. Oh. <laughs> maar ik heb yeah. mijn collega's erop uitgestuurd. Ah, ja. En uit. uh, die hebben dit voor mij, uh, mij verzameld.
0: Okay. Vertel. We
1: uh, dus zagen een hele sterke opkomst van visvervangers... Je zag het de afgelopen jaren wel al een beetje opkomen, maar dit jaar was het echt booming. Uh, alles van vervangers voor tonijn en zalm, maar ook bijvoorbeeld een vegan krabsalade. En, heel grappig, oesters gemaakt van oesterzwammen.
0: Oh, lachen, ja. Nou, die had ik wel willen proberen.
1: Ja, ik ook eigenlijk. <laughs> Um, wat ook wel heel erg gaaf om te zien was, dat was uh, de kraam van Bitfood. Uh, Bitfood is een van de grootste uh, horeca-groothandels uh, in, uh, in Nederland. En dit jaar was 90% van de producten die ze presenteerden vegan. Het is niet dat 90% van alles wat ze verkopen al vegan is, maar als ze dus naar wat zij naar, naar hun klanten willen presenteren, zetten ze dus echt volop in op vegan. Okay. De vorige editie van de horecava was dat nog maar 40% en de editie daarvoor was het 10%. Dus ze zijn echt heel hard gegaan ja. daar. Ja. En dat zou je in het algemeen wel kunnen zeggen dat eigenlijk bijna elke standhouder die had de vegan optie voorop staan. Dus kraampjes die bijvoorbeeld luikse wafels of roomkaas aan te bieden hadden, die hadden dit jaar voor het eerst ook een vegan variant en die stond eigenlijk centraal in hun, uh, in hun presentatie. Ja, dat is wel heel uh, grappig, want ik, ik, ik ga dus inderdaad al jaren naar die beurzen en ik kan me nog wel een tijd herinneren dat je van kraam naar kraam liep en dat je vroeg, goh, hebben jullie al eens gedacht aan misschien ook een vegan optie? Ja, dat je dan eigenlijk in je gezicht uitgelachen werd. Oh, ja. Dus er is wel heel erg, veel, uh, heel erg veel veranderd. En ik heb van ja. mijn collega's ook begrepen... dat de kraampjes die nog uh, geen vegan optie hadden... dat het daar best wel rustig was.
0: En de grote vraag is natuurlijk of we dat ook terug gaan zien... op de menukaarten uh, de komende... nou, komend jaar al, vind ik.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat hoop ik wel. Ja, en wat misschien ook nog wel leuk om te melden is... is dat er wordt elk jaar op de Horecava een award uitgereikt... voor het meest innovatieve product. De Horecava Innovation Award. En, nou ja, je ziet hem al aankomen. Die is dit jaar ook naar een uh, vegan product gegaan. Uh, namelijk naar de 3D geprinte steak van redefine Meat.
0: Ah, oh, he, ja, die heb ik gegeten al trouwens. Ja? Heb jij wel al gegeten?
1: Nee, nog steeds niet. Nee, nee. Maar die staat wel op mijn bucketlist ja. voor het nieuwe jaar.
0: Ja, het is, ja, je kan hem dus bij. Ja, ik ga het gewoon noemen. Je kan hem bij Loetje eten, waar ik verder niet heel enthousiast over ben. Maar <lacht> um, uh, dat was toch wel een reden om, uh, om daar eens te gaan eten. Met mijn vader wel een echte vleeseter. Uh, <lacht> het nadeel trouwens is wel meteen dat ze hem dus echt alleen maar maken in een botersaus. Dus je moet echt eventjes oh ja. uh, je daar overheen zetten. Maar ja, het was. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem. Eigenlijk best lekker vond, terwijl ik nooit echt een, een, een biefstuketer ben geweest. Maar het had wel een mooi beetje, beetje ja, rokerig uh, smaakje. Dus ik kan me best voorstellen dat hij de award gevonden heeft. Want biefstuk is toch wel een beetje de holy grail van het namaken van, uh, van vlees. Hè? Dat is wel een van de lastigste dingen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en wat dus heel bijzonder is, is dus dat ze een 3D-printer hebben gebruikt... om precies die vezelige structuur ja. uh, van die biefstuk uh, te imiteren. Ja. En dat is overigens een techniek waar ook naar wordt gekeken. Nu doen ze het dan met, uh, met plantaardige grondstoffen. Dat er ook gekeken wordt of je er misschien een soort van kweekvlees cartridge in kunt uh, steken in die 3D printers. Maar dat is denk ik nog eventjes uh, toekomstmuziek. En ja, als we het over de toekomst uh, hebben, heb jij nog uh, goede voornemens Esther?
0: Oh shit Pablo, uh, daar overval je me een beetje. Um, eigenlijk niet. Nee, ik kan niet zo direct iets verzinnen. Nee, Hier had ik me echt beter op voor moeten bereiden. Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, jij?
1: Uh, ja, ik, 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 uh, ik, heb ze, ik heb ze wel, maar ik heb ze eigenlijk al gelijk weer, uh, weer laten zitten. Ik wilde meer bewegen dit jaar. Dat is tot nu toe nog, uh, nog niet heel erg gelukt. Maar er zijn gelukkig genoeg mensen die dat anders aanpakken dan, uh, dan jij en ik, want er doet dit jaar weer een enorm aantal mensen mee aan Veganuary. Je kent de campagne vast wel, yeah. tien jaar geleden begonnen in uh, de UK, maar nu een wereldwijd uh, fenomeen. Ik heb me laten vertellen dat er elke twee en een halve seconde iemand zich inschrijft voor Veganuary, dus dat gaat uh, mega hard. Uh, de eindstand is nog niet bekend, maar vorig jaar deden er ruim 600.000 mensen mee van over de hele wereld, om dus 30 dagen lang de eerste maand van het jaar uh, vegan te gaan eten.
0: Ja, in het kader van Veganuary las ik wel weer heel leuk nieuws. Uh, namelijk die, die Britse vegan-organisatie Gen V. Uh, die heeft de prime minister, uh, Rishi Sunak, uitgedaagd om een maand lang vegan te gaan eten. En als hij dat doet, dan geven ze hem een miljoen om te besteden aan een goed doel van zijn keuze. Ja, eigenlijk iets wat je... Beetje niet zou kunnen weigeren, denk je dan? Um, en ze hebben dat gedaan in de reactie op het feit dat hij eerder had gezegd... dat hij mensen zeker niet zou gaan vragen om minder vlees te eten... omdat hij vindt dat er ook allerlei andere effectieve strategieën zijn... om klimaatverandering uh, te tackelen. Nou ja, vooralsnog uh, uh, heeft hij geen uh, gehoor gegeven aan deze oproep. Wat ik me ook wel weer een klein beetje voor kan stellen... want ja, als je eenmaal begint met, met gehoor geven aan dit soort oproepen... Dan, ja, dan is het einde misschien ook wel een beetje zoek. Ik vind het toch wel een hele stoere nou, actie. Ze hebben ook... Ja, niet, ben je het er niet mee eens?
1: Dert, 30 dagen even wat minder vlees eten? Ja, dan, nee. Is, nee. En ja, daar ben een ik het mee vol eens. Voor een miljoen, ja. miljoen pond?
0: Ja. Nee, nee, nee inhoudelijk ben ik het natuurlijk wel met je eens. Ik bedoel, dat moet, dat moet je gewoon doen. Maar ik snap wel dat, 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 dat je als prime minister een beetje... Ja, dat het moeilijk is om... Het is in zekere zin een soort een beetje chantage of... Het je... riekt, ja. Het riekt, ik
1: wou het net zeggen. Ja. Het riekt een beetje ja. naar chantage, ja. Ze hebben het een paar jaar geleden ook met de paus geprobeerd. Paus ja. Franciscus, die natuurlijk alleen al door zijn naamkeuze bekend staat als een grote dierenvriend. En die zich ook meer dan andere pausen hard heeft gemaakt voor, uh, voor het klimaat. Maar die is ook niet op het uh, verzoek ingegaan.
0: Ah, nee. Ah, het is wel echt een te gekke campagne. Maar ja, ik, ik vrees eigenlijk dat het is, want ik zei, het is nu de 13. Ik vrees dat het nu niet meer uh, gaat gebeuren, dat hij hier nog horen gaat geven.
1: Nee, nee het lijkt inderdaad erop dat hij het nee. aanbod stilletjes ja. aan zich voorbij laat gaan. Maar uh, het ja. staat wel weer garant voor hele leuke publiciteit.
0: Ja, en stilletjes is het niet hoor, want er zijn duizenden Abri's inmiddels hangen daar in... Oh, echt waar? Ja, de metrostations en alle bushokjes en ze zijn met z'n allen gaan demonstreren voor het parlement. Dus ja, het is ook toch een beetje een afgang. Maar goed, mooie campagne, laten we het daar maar op houden. Maar dat Veganuary is eigenlijk niet echt groot in Nederland volgens mij...
1: Nee, nee dat klopt um, ik, uh, ik heb de top 15 uh, landen erbij gepakt uh, die, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die gaan aan kop uh, maar Nederland staat daar niet eens uh, in inderdaad uh, heeft er misschien wel ook mee te maken dat we in Nederland natuurlijk veel eigen campagnes hebben, hebben de Vegan Challenge, de Veggie Challenge de Nationale Week Zonder Vlees uh, uiteraard um, en nou ja, dat Veganuary hier niet heel groot is wil ook niet zeggen dat mensen in januari uh, geen goede voornemens hebben hier uh, want dat is ook uitgezocht door thuisbezorgd. Die hebben duizend uh, Nederlanders ondervraagd naar hun uh, goede voornemens op het gebied van eten. En van degene die zulke voornemens hadden, zei 15% dat ze in januari vegan wilden eten. Dus dat is ook een uh, behoorlijk aantal. Dan uh, nog wel wat, wat verontrustender nieuws. Uh, ik las in Trouw dat er ook een aantal mensen zijn die zich hebben voorgenomen in januari alleen nog maar vlees te eten. Uh, wacht even <laughs> ja. hoor. Serieus? Die doen mee aan, uh, aan een, een nieuwe culinaire trend. Uh, dat noemen ze het leeuwendiet. Mijn indruk is een beetje dat er, dat er best wel een, een macho cultuur achter zit. Een van de influencers... Uh, die, uh, die hiertoe opriep... die wenst iedereen een dominant 2023. Oh, ja. um, maar dat, ja, er, zit, er zit echt een, uh, ja, er is echt een beetje een, een tegencultuurtje aan het ontstaan... Uh, richting wat dan gezien wordt eigenlijk al als mainstream-idee... dat we allemaal vegan moeten gaan. Dat vind ik dan ergens ook wel weer vleiend. Mm -hmm. uh, maar dus, uh, ja, een groep mensen die zich daartegen verzet... Uh, door zoveel mogelijk vlees te eten. of Sterker nog, alleen vlees, een klein beetje zuivel en eieren... Uh, en geen uh, plantaardige uh, producten.
0: En heeft dat een beetje schaal, deze beweging? Of is dit uh, een, een hele kleine opleving?
1: Uh, ik las dat er, uh, de Facebookgroep Carnivore Nederland... ...intussen anderhalfduizend leden heeft. Dus dat is best wat. Tegelijkertijd, als je dat afzet tegen de Nederlandse bevolking, dan valt dat natuurlijk wel weer mee. Of zelfs als je het afzet tegen de Facebookgroep Vegan Nederland, want daar zitten zo'n 20.000 leden in.
0: Ik ben natuurlijk vooral eigenlijk heel benieuwd of er nou al wetenschappers zijn die deze mensen benaderen om ze op gezondheid eens te onderzoeken.
1: Ja, ja, nee, het, het, het voedingscentrum is in elk geval uh, not amused. Uh, die, die geven ook aan dat ze het uh, ten zeerste afraden. Uh, want je, je loopt natuurlijk... Nou, als je niet gebalanceerd vegan eet, dan loop je kans op tekorten. Maar als je de plantaardige producten gewoon helemaal laat vallen... dan, ja, dan, dan zijn de tekorten eigenlijk wel, uh, wel gegarandeerd.
0: Nou, en dan hebben we volgens mij nog iets recht te zetten. Namelijk over de dierentuinen in Nederland...
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Uh, want uh, we hadden het de vorige uitzending natuurlijk over de diergaarde Blijdorp. Uh, die volledig vegetarisch is gegaan. En toen hebben we wel een kleine steek uitgedeeld aan Artis. eigenlijk Door te vragen. Van, uh, ja, of in elk geval door wanneer te suggereren. Volgt Artis? Wanneer, vol wanneer volgt Artis? Uh, maar Artis heeft dat heel goed geheim weten te houden. Maar die was al lang gevolgd. Die was al sinds begin 2022 100% vleesloos. Dus die zijn helemaal bij met de rest. Um, eigenlijk
0: dezelfde strategie als Blijdorp. Hè? Gewoon niet strategie. veel erover uh, ja. praten, gewoon doen. Ja.
1: ja, en het is dus ook wel heel erg mooi om te zien... hoe weinig ophef het eigenlijk genereert als je al het vlees uh, weghaalt. Dat ja. mensen het eigenlijk prima vinden. Um, Art schreef zelf ook... het hielp wel dat de vegetarische draadjeskroket... sowieso al populairder was dan de, dan de vleesfrikandel... Dus wanneer je zo'n verandering op een rustige manier uh, doorvoert, dan kan dat eigenlijk op heel erg veel positieve reacties rekenen. Maar wanneer je hem groots aankondigt, dan niet. En waarschijnlijk zijn het dan ook vooral uh, de reacties van de, de, de toetsenbordridders, uh, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus dat is, een, ja, dat is een heel positief signaal. En ik hoop dat, uh, dat meer parken en uh, andere instellingen dit, dit voorbeeld zullen volgen natuurlijk. Ik wil nog even zeggen voor de, voor de bezorgde mensen die het leeuwendieet aan het volgen zijn. De leeuwen die krijgen nog steeds vlees te eten.
0: Oké, okay, ja. Nou, het is misschien een beetje een kwestie van de pick your battle, hè?
1: Ja, ja dat zou Zo, dus, ik ook
0: zeggen. Zoveel leeuwen lopen er ook niet in artis. Dus uh, eerst maar even die mensen.
1: Nee, nee. En wat mij betreft mogen dat er nogal wat minder worden ook. Maar goed, laten we nu oh, ja, even ja. positief Heel
0: ander onderwerp weer. Ja. Ander onderwerp, ja. Oké, okay, nou, dat was een berg nieuws uh, deze week. Was dat het?
1: Uh, ja, dat was het voor, ja, uh, voor was deze het. keer. Okay. En dan uh, zie ik jou over uh, twee weken weer. Hopelijk uh, weer helemaal hersteld.
0: Ja, hopelijk vind ik wat beter. Nou, tot dan en dankjewel weer.
1: Dankjewel, daag.